0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 17. November. Club Freudenhaus schon wieder zu, Nachfrage nach PCR-Tests in Darmstadt-Dieburg steigt, Ampel plant Haftstrafen für Impfnachweisfälscher. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Schon eine Woche nach der Eröffnung macht das Freudenhaus in Darmstadt wieder zu. Schon die für den vergangenen Samstag geplante Veranstaltung im Club wurde abgesagt. Aufgrund der hohen Infektionszahlen sind eure und unsere Bedenken groß, steht auf einem Plakat an der Tür des H7 in der Holzstraße. Es folgt das Versprechen, wir sehen uns bald wieder und freuen uns darauf. Bereits in der vergangenen Woche wurde in der Freudenhaus-Facebook-Gruppe rege diskutiert, ob man angesichts der drastisch zunehmenden Corona-Infektionen wirklich noch feiern sollte. Nachdem die täglichen Neuinfektionen bundesweit von Rekord zu Rekord eilten, wurden die Zweifel größer. Für die Veranstaltung am 13. November, Musik für Erwachsene, hatten sich nur wenige Gäste angemeldet. Das spreche eine eigene Sprache und zeige, dass die Bedenken der Mitglieder groß sind. Und im Grunde sind es auch unsere, schrieb Freudenhausinitiator Stefan Zitzmann auf Facebook. Die Pläne wurden danach gecancelt. Es sei zu befürchten, dass es in den kommenden Wochen erst einmal nicht besser werde. Also harren wir der Dinge, die da kommen und sehen wir uns wieder, wenn es das Virus wieder zulässt, so man. Nach Plänen der künftigen Ampelregierung sollen ungeimpfte öffentliche Verkehrsmittel erst dann nutzen, wenn sie negativ auf Corona getestet worden sind. Wie genau das gemeint ist, Schnelltest oder PCR, ist bislang reichlich unkonkret. Greifbarer sind dagegen Aussagen von Verkehrsunternehmen, darüber, was nach derzeitigem Rechtsstand nicht geht, wir könnten die Einhaltung einer 3G-Pflicht in unseren Fahrzeugen nicht kontrollieren, erklärt hier Gemobilo sprecher Lennart Sauerwald auf Anfrage. Der Grund dafür ist ein rein formaler, Verkehrsunternehmen könnten nur das umsetzen, was auch Bestandteil der allgemeinen Beförderungsbedingungen ist und darin können Kontrollen über den Impf- und Teststatus der Fahrgäste folglich noch nicht auftauchen. Somit könnten laut Sauerwald zunächst nur die kommunalen Ordnungsbehörden für die Einhaltung einer 3G-Pflicht sorgen. Auch kann Hikmobilo die Beförderungsbedingungen nicht nach eigenem Gutdünken ändern. Diese Kompetenz liegt in der Zuständigkeit des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, RMV. Als Richter Christian Meisinger das Urteil für Pfungstaatsbürgermeister Patrick Koch verkündete, fiel die Anspannung merklich von ihm ab. Koch wurde vom Vorwurf des Geheimnisverrats freigesprochen. Ein kurzes Durchatmen und das sichtbare Absenken der Schultern waren klare Signale, wie sehr Koch in den rund anderthalb Stunden Verhandlungen unter Druck gestanden hatte. Ich bin erleichtert, sagte der Bürgermeister kurz nach der Verhandlung dann auch, wollte aber sonst weiter keinen Kommentar zu dem Urteil abgeben. Ich muss den Vormittag erstmal auf mich wirken lassen, und es kommt ja auch darauf an, wie sich die Gegenseite entscheidet. Die Gegenseite, das war Oberstaatsanwalt Dr. Andreas Conchila. Und der kündigte direkt nach der Verhandlung an, Rechtsmittel einlegen zu wollen. Eine Berufung gegen das Urteil ist innerhalb einer Woche möglich. Patrick Koch hatte in seinem früheren Beruf als Kriminaloberkommissar im Doppelmordfall von Babenhausen ermittelt. Im vergangenen Jahr hatte er dem Anwalt des verurteilten Doppelmörders Andreas Daso eine Mail geschickt. Das hatte ihm die Anklage wegen Geheimnisverrats eingebracht. Es wird wieder voller in den Testzentren des Landkreises. Und für die Kunden meist teurer. Denn seit Donnerstag, 11. November, wird für die 3G-Regel in vielen Einrichtungen wie Restaurants oder Kinos ein PCR-Test, statt dem bisher gängigen antigen Schnelltest, benötigt. PCR-Tests sind wesentlich aufwendiger und das Testergebnis daher teilweise erst am nächsten Tag verfügbar. Das sorgt für Unmut, berichtet Johannes Mück, der ein Testcenter in der Flughafenstraße in Griesheim betreibt. Die Anzahl an PCR-Tests hat sich seit der Regeländerung verdoppelt, sagt Mück. Dabei spiele auch herein, dass Kunden den Test auch für den Job und für Reisen angefragt haben. Glücklich sind diese nicht über die 69 Euro pro Test. Auch im Testzentrum in der Dieburger Römerhalle habe die Anzahl an PCR-Tests enorm zugenommen. Zwischen 30 und 60 Tests täglich habe man dort seit der Regeländerung gemacht. Kostenpunkt pro Test dort 89 Euro. Wir haben Kunden, die bis zu 60 Kilometer zu uns gefahren sind, weil wir als eine der wenigen verbliebenen Einrichtungen sämtliche auf Corona bezogenen Leistungen anbieten, sagt Betreiber Peter Dressel. Tatsächlich haben in den vergangenen Monaten im Landkreis etliche der ursprünglich betriebenen Testcenter schon wieder geschlossen, unter anderem etwa 20 des DRK im Ostkreis. Die Infektionszahlen explodieren, die Impfquoten stagnieren. Hessenweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 188, am Montag bei 184. Das Infektionsgeschehen aber ist in Hessen sehr unterschiedlich. Keine Stadt. Kein Landkreis liegt aktuell unter einer Inzidenz von 100. Spitzenreiter bei der 7-Tage-Inzidenz in Hessen ist derzeit die Stadt Offenbach mit 295. Und der Nachbar Frankfurt liegt mit einer Inzidenz von 273 auf dem unrühmlichen zweiten Platz. Und es zeigt sich, nicht immer gilt, dass sich vor allem in den Städten viele Menschen infizieren. So hat der Odenwaldkreis aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 270 der Landkreis Bergstraße 239 und der Werra-Meißner-Kreis 223. Die gemeldeten Neuinfektionen betreffen nach Erfassung des Robert-Koch-Instituts verschiedene Altersgruppen in unterschiedlichem Maße. So liegt sie aktuell bei der Altersgruppe 5 bis 14 Jahre mit 406 besonders hoch. Die 15- bis 34-Jährigen in Hessen liegen aktuell bei einer Inzidenz von 216 und die sehr große Gruppe der 35- bis 59-Jährigen bei 189. Bei der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen liegt die Inzidenz derzeit bei 104, bei den über 80-Jährigen bei 106. In der kleinsten Altersgruppe, bei den Kleinkindern zwischen 0 und 4 Jahren, liegt die 7-Tage-Inzidenz mit rund 99 noch knapp unter 100. Fälschern von Corona-Tests, Genesenen oder Impfnachweisen soll nach den Plänen der Ampelparteien im schlimmsten Fall bis zu 5 Jahre Gefängnis drohen. Das sieht ein Entwurf für das künftige Corona-Regelwerk vor, das am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll. Über den Entwurf, der der deutschen Presseagentur vorlag, wurde am Dienstagabend im Hauptausschuss des Bundestags beraten. Demnach soll die Herstellung und auch die wissentliche Nutzung nicht nur gefälschter Impfnachweise künftig strafbewehrt sein. Auch der wissentliche Gebrauch eines falschen Testnachweises mit dem Zweck der Täuschung sei strafbewehrt. In besonders schweren Fällen des unbefugten Ausstellens von Gesundheitszeugnissen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, soll eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren möglich sein. Außerdem sehen die Pläne vor, dass Beschäftigte und Besucher Kliniken und Pflegeeinrichtungen nur mit tagesaktuellem negativen Corona-Test betreten dürfen. Eine Impfpflicht für Einrichtungen etwa der Pflege will die mögliche Ampelkoalition dagegen vorerst nicht vorsehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.